0: Estamos de volta mais uma vez aqui no nosso NevaCast. Eu hoje é hoje diferente, mudei um pouco para ficar mais perto do entrevistado. As pessoas estavam reclamando que eu estava muito longe, distante, parecia que eu não estava interagindo com as pessoas, então por isso estou aqui hoje. Mentira, é porque deu um problema no, na técnica lá e a gente te veio pra cá. Mas hoje aqui, muito interessante, que meu xalá, aqui ó, veio falar uns negócios interessantes, as novidades, e como ele é famoso hoje em dia. Então, bem-vindos mais uma vez ao NevaCast esse evento, essa ação, né, gerar aí do Neva para o mundo e para começar, né, chamar quem, a quem idealizou tudo isso, a, a mente por trás dessa ação, Rafael Matheus, hoje na minha frente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou até um pouco assustado aqui com. <risos> hoje está na minha frente aqui. Então, Felipe, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vindo ao nosso NevaCast. Nós estamos tão felizes de receber tantas pessoas que nós Gostamos, temos essa convivência aqui na instituição e que tem um trabalho tão incrível para dividir com a gente. né e A gente tem recebido né, o feedback do pessoal de fora. Está sendo muito legal e muito obrigado por aceitar o convite, fazer parte desse, desse evento conosco, falar um pouco da tua pesquisa, falar um pouco do que tu está desenvolvendo no teu laboratório, dos teus orientados e também, né como o Felipe disse, o nosso... Famoso do campus,
0: né? <risos> Para falar um pouquinho mais com o famosinho de São Gabriel, olá, Cristiane,
1: Net Bronca.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Muito obrigada pela tua presença, Felipe. E hoje, gente, a gente vai viajar um pouco no tempo, vamos conversar um pouco sobre a pesquisa dos abordados do professor Felipe. E muito bem-vindo.
3: Então tá, muito obrigado, pessoal. É, obrigado pelo convite, valeu pela iniciativa, muito legal a iniciativa de vocês. E vamos lá, vamos conversar então sobre paleontologia, tempo profundo, e é isso aí.
1: Joia, Felipe, obrigado então novamente. Felipe, te apresenta para nós então, conversa um pouco, fala de ti um pouco, né? Qual é a tua formação? Como é que foi a tua entrada na paleontologia e o que, que te instigou a, a seguir essa área?
3: Então, eu acho que eu entrei na paleontologia com 7 anos de idade, porque, enfim, é, como o meu sotaque. Já revela, eu não sou gaúcho, eu sou cearense. Sério? Sim. E no Ceará, não sei se vocês sabem, mas tem muito fóssil. Cara, lá tem tanto fóssil que é comum a criança encontrar o fóssil na beira da piscina. Então, assim, é, tem uma rocha, uma rocha lá que chama de pedra cariri, que ela é prospectada, é um calcário um laminado que é prospectado... Nas pedreiras no sul do estado que elas rodam o Nordeste todo para pedra de pavimentação. Então, se vocês forem lá em Fortaleza, por exemplo, passearem na praia, Praia do Futuro, Praia de Iracema, olhem para a pavimentação no chão, vocês vão encontrar um monte de fósseis. Com sete anos de idade, tomando banho de piscina na, num clube lá, que a, que a minha tia era sócia, eu encontrei um peixinho da Silby Crandalli, aí eu pensei, eu comecei a pesquisar, né, eu já era curioso. É, já tinha vindo ali do Jurassic Park também, né, que foi, querendo ou não, para nossa geração, é, Marcos, influenciou bastante. Mas de nossa
0: geração, você tinha Jovem agora, mas é
3: interessante, cara, porque basicamente todo paleontólogo que tem mais ou menos a minha idade, ali entre 30 e 40 anos, foi influenciado pelo Jurassic Park, não tem jeito. E isso, inclusive, é até uma lição pra gente mostrar, né, como às vezes até a... a Mídia pop, divulgação científica Pode sim moldar cientistas Então, da mesma forma que o Jurassic Park Enfim, é, revolucionou uh, A cinematografia Os efeitos especiais é, E é um filme assim que é, é excelente até hoje Ele criou uma geração de paleontólogos Então eu e meus colegas, a gente teve um boom de paleontólogo. Por um lado é bom, pro outro um lado é ruim né? Porque tem um monte de desempregada, mas paciência assim, assim, né? O mercado ele não absorveu todo mundo Então com sete anos de idade eu encontrei esse fóssil Pesquisei e descobri que ele tinha sido encontrado no Ceará Mesmo no sul do Ceará, um peixinho da Silbe Crandá um fóssil muito comum, e meu pai me levou para lá, me levou para o Museu de Paleontologia de Santana do Cariri, foi quando eu me apaixonei completamente por pterossauros, que é um, um, uh, um grupo de répteis voadores pelo qual o Ceará é famoso mundialmente, os melhores fósseis estão lá, e que eu estudei no mestrado e no doutorado, então eu fiz, enfim, para ser paleontólogo normalmente tu segue dois Dois caminhos. O outro vai para geologia ou para biologia, porque a paleontologia está exatamente na interseção entre os dois. Então, existem excelentes paleontólogos geólogos, excelentes paleontólogos biólogos, às vezes com campos de estudo levemente diferentes, mas todos fazem paleontologia. É, então, na graduação, eu me vi nesse impasse, será que eu faço biologia ou geologia? Mas eu estava bem mais interessado na perspectiva biológica dos fósseis. Né? Então, enfim, acho que desde criança eu, eu quero, eu, eu penso em ser biólogo, sou apaixonado por biologia, fiz biologia na UFC Federal do Ceará, em Fortaleza. É, depois disso, fui escolher, escolher né, mestrado e doutorado. Já queria entrar para pós-graduação e vim fazer mestrado aqui na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na UGS, no Instituto de Geociências lá, que é, inclusive, é um dos poucos programas de pós-graduação que tem paleontologia como área de concentração de fato. Então, sai no teu diploma, paleontologia, é, geologia, mas com concentração em paleontologia. É, fiz mestrado e doutorado com Pterossauros do Araripe e no doutorado é, eu tive a oportunidade de viajar um pouquinho, né? Então, eu peguei aquela bolsa do DAD, é, passei sete meses na Alemanha, passei um mês nos Estados Unidos, visitei bastante coleção aí por aí, porque o Ceará ele tem uma, uma história bem triste quanto aos seus fósseis, né? que se você quer estudar fósseis cearenses, você tem que viajar para o exterior. Eles, normalmente eles não estão no Ceará, eles estão voltando agora ainda bem. É, por um esforço árduo aí de vários pesquisadores, mas enfim, na minha época, para estudar fósseis cearense, eu tinha que ir para a Alemanha, basicamente. Até hoje é assim, né? as coisas estão começando a mudar agora. Para quem não sabe, DAD é
0: como se fosse a CAPES da Alemanha, tá?
3: Isso aí, e financia bastante intercâmbio né? entre, entre instituições, entre países. E para quem
0: não sabe, CAPES é a nossa agência de formação de recursos humanos do
3: Brasil. E é o DAD, é o DAD do Brasil. Né? É. Então, uh, aí foi isso, a a estudar pterossauro, uh, fósseis do Araripe de forma geral, e, enfim, já estava no Rio Grande do Sul, na metade do doutorado, pintou o concurso aqui da Unipampa. Não tinha defendido a tese ainda. Fiz o concurso. Passei? Não, não passei. Passei em segundo. É, aí, beleza, né? Passei em segundo, beleza. Fiquei feliz. Fiz pra caramba. Ainda né? tinha o doutorado todo pra fazer, metade do doutorado. Dali há um tempo, o meu colega, que passou em primeiro, me liga. Cara, não consegui, não consegui assumir, porque não aceitaram meu diploma, Eu sou geógrafo. Pedir a um geólogo ou um biólogo, vão te chamar. Eu, tá, beleza, agora eu tenho que, <risos> que fazer um doutorado agora em um mês. Aí eu fiz, eu fiz o doutorado em um mês, toquei o último artigo lá que precisava e tô aqui. De,
0: deu menos de 36 meses? Ou chegou a bater 36 meses?
3: É, eu acho que deu. Foi, é, foi três anos. Não, não, foi menos de três anos, eu acho. Tem que ver. É. Eu acho que faltou dois meses pros 36. Fala, é, fecharia 36 em julho e defendia em abril. Legal, legal. Que legal, que legal.
0: Não é o ideal, sabe? Acho que a não, pesquisa, claro. a ciência tem que ser amadurecida. Não Só é que é claro. um caso excepcional. É uma, uma perspectiva de emprego. Então, olha, tu te, provavelmente tu não viu esse cara, tu tá pronto. Poderia, melhor, poderia, mas tu tá pronto. E aí vai.
3: É, eu acho, eu, eu acho assim, ó, de fato, que se eu tivesse mais tempo, inclusive se eu tivesse tirado até, sei lá, um sabático entre o doutorado e assumir o um concurso, seria o melhor pra mim. Mas, enfim, eu tô tocando essa ficha até Foi agora. Foi orientado
0: aí. de quem lá na no,
3: Do Schultz. Então... Preparou bem o menino. Chutes. É, Chutes, inclusive que se aposentou agora. Sim. É. Passou passou bastão aí. Mas é isso, quando eu entrei aqui na Unipampa, eu tive que mudar completamente de minha de pesquisa, né? porque imagina, é, enfim, já é difícil estudar Fosso Cearense se tu tá lá, se tu tá no Rio Grande do Sul mais ainda. Aqui eu não voltei não vou ter perspectiva de coleta e nada, então eu mudei completamente o meu, meu foco de pesquisa. É, claro que eu não larguei os bichos lá do cretáceo do Ceará, de forma alguma, né? Inclusive, se alguém tiver um aí, pode me chamar, <risos> mas começamos a fazer campo aqui no Permotriasco, né? no Permiano e Triasco, que é o que a gente tem aqui na região e acabou revelando surpresas bem legais.
2: Então, Felipe, falando, já entrou nesse assunto, né, do período que a gente tem aqui na região. Uh, como é que é essa questão das riquezas, então, desses fósseis, desses grupos que vocês encontram aqui na nossa região, e contar um pouquinho da, da nova descoberta que vocês anunciaram agora, né, o Pampa esse encontro desse fóssil, contar um pouquinho então do que, que a gente tem aqui na região, vocês estão pesquisando no Perm Triássico e um pouquinho desse Pampa Perfeito.
3: É, então é, eu, eu, eu aprendi que depois que eu, que eu comecei a estudar, claro, né, a gente às vezes uh, se apaixona pelo nosso objeto de estudo, mas eu aprendi que eu tô estudando de fato, eu caí dentro da, do intervalo temporal mais interessante da história ecológica da Terra. Porque uh, o Permotriássico, o período Permiano o período Triássico, tem uma história bem assim, que é triste, enfim, não dá para dizer que é triste porque a gente não pode fazer esse juízo de valor, mas uh, o Permiano estava tudo indo muito bem no Permiano. Então, se eu as faunas eram complexas, os bichos, as redes tróficas eram extremamente complexas, a gente tinha é, é, animais ocupando os mais, mais diversas guildas ecológicas. E de uma hora para outra, claro, que né, quando a gente fala de uma, de uma hora para outra, na paleontologia pode ser um intervalo de milhões de anos. A vida praticamente foi completamente eliminada. Então dependendo... Sim,
1: claro. Desculpa, te fazer o parede, só para situar no permotriásco, pessoal, né? 250 milhões de anos é 65
3: milhões de anos, né? O limite permotriásco, ou seja, a transição entre esses dois períodos se dá a 251 milhões de anos, segundo as últimas datações. Aí o que que acontece? Alguma coisa aconteceu, a gente não consegue nem explicar perfeitamente bem ainda, isso ainda está sendo investigado, que eliminou entre 80% a 90% de toda a vida na Terra. Agora tu imagina, a gente está falando de faunas marinhas, faunas continentais. Aí o que, é que acontece? No Triássico, no começando do Triássico, que a gente chama de Triássico Inferior, a vida ela começa, a partir daqueles sobreviventes, a se diversificar e se recompor tanto em termos de taxonomia, diversidade, quanto em termos de ecologia. Quando a gente chega lá na metade do Triássico, parece que nada tinha acontecido. Então isso aí é uma, uma lição, né uma lição de que a vida é frágil, em primeiro lugar, mas que a vida, ao mesmo tempo, ela é resiliente, ela se diversifica, enfim, é, é, tudo isso registrado nas rochas daqui. Então, São Gabriel, que é a Unipampa, ela é muito privilegiada, porque a gente tem, está muito próximo, assim, a gente está, sei lá, uma hora de distância de rochas da metade para o final do período permiano, que é de onde vem o Pampafoneus. Então, o Pampafoneus é um carnívoro de grande porte. É um bicho, assim, que só vai aparecer animais daquele tamanho lá na metade do Triasco. É, e a gente está muito próximo das rochas que eu sou mais fã de todas, que é a do Triasco Inferior. São rochas assim ó, que, historicamente falando, a gente conhece a existência delas desde a década de 60, a gente sabe da existência de fósseis nela, nelas desde a década de 80, mas ninguém ligou para elas porque sempre, ah, tu vai encontrar uns bichos vagabundos, uns bichos pequenininhos, não é um dinossauro não, um carnívoro gigante. Então ninguém fazia campo, ninguém prospectava lá. Quando eu entrei na Unipampa eu pensei, pô, a melhor coisa que tu tem que fazer é tu tem que procurar onde ninguém vai. Porque tipo, se tu vai procurar, tu vai, tu vai pesquisar aquele grupo que todo mundo quer pesquisar, não é aí que as novidades vão aparecer. Então a gente concentrou nossas coletas e prospecções da Campo no Triasco Inferior. A gente encontrou um monte de coisa. Então a gente meio que conseguiu mostrar, olha, a formação Sanga do Cabral, o Triasco Inferior ele é extremamente produtivo. E agora é claro que as outras instituições começaram a se ligar. E... <risos> mas a concorrência, a é concorrência. É, exatamente, mas, mas é isso. Então, aí só é uma dica, inclusive, para quem está escutando, se alguém estiver iniciando a carreira científica, tente pesquisar o que ninguém dá bola, porque é aí que as descobertas, pelo menos na minha, na minha experiência, elas vão estar. Mas sim, a região é muito rica e ela é rica tanto em termos de produtividade de fósseis quanto de um intervalo temporal interessante para o estudo. Hoje é um hotspot da paleontologia, um intervalo permotriásco, da mesma forma que há um tempo atrás eram os grandes dinossauros, cretáceos. A paleontologia tem modas também. Então há um tempo atrás, na década de 60, ninguém queria saber de dinossauro, só queria saber dos sinapsos, né? É, aí depois virou dinossauro. Agora a gente está, enfim, o um hotspot mesmo as extinções em massa, crises bióticas porque tem um paralelo muito importante e interessante com o que a gente está vivendo hoje. Né?
1: Bom, Felipe, então já aproveitando justamente esse paralelo, né? Vamos fazer essa. essa buscar um pouco desse histórico e trazer o, quais são os desafios que vocês estão enfrentando, né? Justamente para, para olhar para um, um momento histórico distante né, para nós. A gente estava olhando para o Jurássico, que é 65 milhões de anos, né? 60, 70 milhões de anos, agora estamos olhando para 250 milhões de anos. Né? O que que é esse, quais são os desafios que vocês estão encontrando e qual é o, o, a beleza desse trabalho que vocês estão fazendo né, em relação a esse monte de material que vocês estão
3: achando? Bem, quando a gente trabalha é, no tempo profundo, é tem uma série de desafios. Né? Tem uma regra na paleontologia que nem sempre ela é respeitada, que é quanto mais antigo forem as rochas mais raros vão ser os fósseis, porque as rochas são mais raras. Então, tu imagina, uma rocha que foi depositada há 200 milhões de anos, ela tá, enfim, é claro que a, as rochas podem ser protegidas por várias razões, mas se elas forem expostas, elas estão mais tempo de exposição de intemperismo, de erosão, do que as rochas mais recentes. Então, via de regra, regra bem geral, claro que isso tem um, um bilhão de exceções, quanto mais antigo tu trabalha, quanto mais antigas são, são as rochas que tu trabalha, mais difíceis são de encontrar as rochas e os fósseis. Esse é um desafio que a gente encontra aqui, por exemplo, Papa Foneus. Por que, que papafoneus Foneus? Né, esse bicho que, a gente, que o Matheus publicou o artigo é, esses dias? porque que ele é tão raro? que é extremamente raro encontrar animais do Permiano aqui. É, a gente não sabe exatamente o motivo, as rochas estão aqui, né, os fósseis tem que estar aí. Muito provavelmente é um viés de coleta, a gente ainda não encontrou aquele local em que a gente vai chegar lá e vai ter um bilhão de bichos esperando para ser coletados. Então a gente está indo em localidades que, historicamente, se vai, sabe que tem fósseis, a gente persiste de vez em quando a gente acha alguma coisa. É, então, em termos geológicos mesmo, o próprio fato de a gente estar trabalhando com esse período que é tão pouco estudado, tão pouco compreendido, isso já é um desafio. É, enfim, outro desafio que eu tenho particularmente como pesquisador é que eu sou um taxonomista. Então, assim, eu trabalho com taxonomia, eu me criei fazendo taxonomia. Só que a linha de pesquisa que eu estou fazendo agora, desenvolvendo no laboratório... Ela transcende muito a taxonomia. Então, para inclusive, eu sou um taxonomista arrependido, porque, enfim, eu, eu amo taxonomia ainda, mas eu comecei a, a de forma tardia, me interessar por, por, outras, por outras áreas para as quais eu não tive formação, tipo ecologia, as coisas assim, é, enfim, interações ecológicas, redes tróficas, é isso que me interessa hoje e eu não tenho mais, não acho que eu tenho mais a capacidade de aprender a fazer esse tipo de análise, o que eu fiz. Não, então se eu não consigo isso, fazer isso por si só, eu vou tentar montar uma rede de, de, de pesquisa e atrair pesquisadores que possam fazer essas análises e trazer as respostas que a gente quer dar para o Permutriássico aqui do Brasil. Então esse foi outro, outro grande desafio, né? trazer pessoas para cá que consigam ampliar essa nossa, essa nossa linha de pesquisa. Mas a gente está sendo bem sucedido, né? a gente conseguiu é, através de, uma, de um convênio com a Universidade de Harvard financiar dois estudantes de pós-doutorado, né? dois bolsistas de pós pesquisadores de pós doutorados dois doutores aqui, então a gente tem três doutores no laboratório e, e a gente trouxe um ecóloga especialista exatamente nas análises que a gente queria fazer. Então, agora está com a Arielle, que ela é doutora em ecologia e é a primeira, por mais que seja uma a primeira experiência dela na paleontologia, ela já é paleontóloga. Assim, ela já já é uma, uma, uma paleontóloga ecóloga, então ela tem um perfil que é extremamente raro aqui no Brasil. Né? Lá fora o pessoal já faz isso há algum tempo. Mas é muito raro você fazer essas análises integrativas usando análises ecológicas do registro fóssil para é, encontrar as mesmas respostas que a gente encontra hoje para as faunas e floras atuais sendo que no tempo profundo, né? Então, enfim, é isso foi outro grande desafio, um desafio mais meu propriamente dito. Mas, enfim, a gente está tentando superar.
0: Felipe, muito legal isso. Eu acho bem legal essa questão que ciência né, é, é muito tempo, durante muito tempo, ciência era ver, assim como é que é aquela coisa que se fazia sozinho no seu laboratório, uma coisa meio reflexiva, interna, inter, internalizando as coisas, enfim. E hoje a gente sabe que ciência não se faz sozinho, né? Eu queria saber de ti. Você, além dessa questão paleontológica de tetrápodes, de vertebrados, de bicho, tu está se aventurando aí na paleobotânica. Me conta um pouquinho dessa história aí.
3: Então, a paleobotânica, ela aconteceu, ela veio até mim de uma forma bem fortuita, assim, o que, que aconteceu? É, eu fui estudar tetrápodes, é, fósseis, na África do Sul, porque, enfim, eles têm correlações com os que a gente tem aqui, e fui a África do Sul. É, passei dois meses na África do Sul. É, vendo coleções, etc. Aí eu tava conversando no meu inglês errado aqui no, no hostel que eu tava, e o um cara falou, cara, tu é o Felipe Pinheiro? Eu sou, porque não, não, eu sou, sou o Rafael, sou paleobotânico gaúcho, que tava no mesmo hostel que eu na África do Sul. E ele começou a me contar uma história é, de uma localidade fossilífera que tinha sido, enfim, que tava rolando um boato, que enfim, é uma localidade fossilífera que há muito tempo não era... Uh, não... não estava tipo, escondida, né? porque era muito produtiva no passado, e todo mundo esqueceu por algum motivo não publicou onde era a localização. As pessoas morreram, ninguém sabia onde era. E parece ouvir rumores que tinha uma localidade lá em Dom Pedrito, que poderia ser aquela localidade lá da década de 50, cheia de plantas fósseis. E ele falou, oh, a gente precisaria, quem sabe, de alguém que estivesse próximo da região, Dom Pedrito não é tão longe daqui, para fazer prospecções e ver. Então, enfim, eu conhecia já a José Lima Manfroy, é paleobotânica, hoje ela tá na USP, né, ela é doutora em paleobotânica, e eu entro em contato com ela, olha, enfim, é, tá, tá rolando isso aí, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo ali, então a gente foi lá para essa localidade, quando a gente chegou lá, enfim, era aquilo que eu falei que era o meu sonho de encontrar com tetrápolis, eu encontrei com as plantas, porque as plantas fósseis, elas apareciam assim, eram coisas coisa assim, ridículas, assim, é, exatamente. Então, aí assim, a gente, consegui, a gente começou a fazer, era um sítio fossilífero assim, pequeno, é uma, uma coxilha, literalmente uma coxilha, e a gente começou a traçar estratégias sobre como prospectar, é, aquela localidade da forma mais produtiva possível, então a gente traçou de fato, não, a gente vai fazer uma trincheira, vai pegar uma retroescavadeira, a gente vai nível a nível coletando tudo que a gente encontrar, então é um trabalho que está produzindo muita coisa, tem muito material interessante e, enfim, claro, que como, como o Felipe falou, isso eu não entendo nada de paleobotânica, então assim, eu, sou, eu, eu, eu falo até para a Josma foi. para mim eu sou mais a, uma base logística para a pesquisa ser é, desenvolvida, então... A gente está com estudante de doutorado aqui no programa de pós-graduação, a Josi Ferraz, trabalhando com esse material, então soube orientação minha da Josi Manfroy. E eu estou me aventurando por aí, né? Eu, eu gosto de, eu acho que eu gosto de aprender, então, enfim, eu, por mais que eu, eu acho, eu, eu me ache já velho para aprender uma série de coisas, mas o máximo que eu ainda conseguir aprender dentro da minha área, do meu campo de pesquisa, melhor. E na, a melhor forma de aprender é tu interagindo com outras pessoas que sabem outras coisas que tu não sabe, né? Porque, enfim, se tu for atrás das. agora, né, é, cheio de coisa para fazer, com, chegando aos 40 anos de idade, atrás das fontes primárias, daqueles artigos científicos que tu deveria ter lido há 30 anos atrás, é, muito, é um caminho muito mais complicado. Né? Então, quando tu monta redes de interação, conhece pessoas, conhece pessoas que sabem sobre aquele assunto, é, conversa, troca ideia, assim que tu aprende mais. E trabalhando também, né? Quando tu coloca a mão na massa no campo de pesquisa, tu acaba aprendendo aquele conhecimento.
0: Então, ó, hoje era para a aqui conosco também a Joseline Manfroy. Infelizmente, por questões técnicas, não pudemos ficar tá em São Paulo. A gente ia fazer né, com a nossa plataforma virtual, mas não deu certo. Mas ela virá, porque aqui a ideia também é discutir ciência como um todo e ciência antártica. E a Joseline tem uma história muito interessante com a Antártica. E a gente quer trazer para fazer esse bate-papo muito legal com ela. Porque a ideia do NevaCast é isso, né? Fazer divulgação, conversar com os nossos parceiros internos, divulgar para todos vocês. Do Campo São Gabriel, da nossa Universidade Federal do Pampa, ou de outras áreas fora de São Gabriel, o que acontece aqui dentro? É uma ação né, financiada, a, 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 promovida pela nossa pró-reitoria de extensão e cultura, para trazer muita informação, muita descontração, também muitos Beatles. Não pode tocar Beatles? Não pode tocar Beatles, mas temos aí apoio né? CPQ, CAPS, papeles, e vamos continuar aqui a conversa aqui, Matheus, vai contigo. Okay,
3: ah,
0: não temos, os direitos. Não temos ah.
3: direitos naturais. Se eu cantar aqui... Isso, tá que, aí
0: falar, que né? vem é o lance que eu falei em off, que o cara vem para um troço que ele não assistiu. Isso é uma pedra interna. <risos> Todo episódio tem uma música que não pode tocar. Viu? Ele acha que aqui eu sou só uma pessoa que tá para vacilar mas tem um, um, uma linha ali. Tudo Uma tudo linha legal. lógica, sim, acho. o roteiro tá na sua cabeça. Tá Vai, Matheus um susto na
2: primeira vez tá Felipe, nessa toda a vivência que tu tem, nessa experiência, nesses sítios fossilíferos, nas coleções que tu já viajou por vários lugares do mundo, né? conhecendo laboratórios, coleções e sítios, tem algum momento assim para tu contar os nossos ouvintes que foi aquele mais empolgante, aquele emocionante que marcou essa tua trajetória como paleontólogo?
3: Eu tenho dois momentos é, que me marcaram bastante. Um momento mais pessoal meu e em campo, e um momento também pessoal, lógico, em coleção. O encampo foi quando, olha só, eu vim aqui para o Unipampa e eu planejei, não, eu vou fazer minha primeira viagem de campo para essa formação geológica Sanga do Cabral do Trials, que Inferior, onde ninguém nunca tinha encontrado nada. Só uns caquinhos de osso, um pedacinho de crânio ali e colar. E nesse, mesmo, nesse primeiro dia eu coloquei na minha cabeça, parece que eu, assim, eu, não, eu não sou místico, tá? Não me entendo mal. Mas eu, eu até comentei com o meu, email, cara, amanhã eu vou para o Sanga do Cabral e eu vou encontrar um, um arcossauro morfo, que é o bicho que eu queria estudar, né? E ele, ah, tá, beleza, vai lá, boa sorte. Aí eu fui lá, a gente passou o dia todo dia em campo, encontramos um monte de fósseis. numa localidade assim, ó, que ninguém ia há muitos, muitos anos, Encontramos um monte de fósseis. a já estava muito satisfeito. Quando a gente ia indo embora, o, tinha um aluno meu, o Jean Francis, não sei se vocês lembram dele, ele estava aqui é, batendo é, aqui na... Na,
0: é, na, é, na exatamente.
3: E ele estava com o um pé em cima de um negócio que eu achei uma, uma rocha, assim, é, é, rolada, que eu achei estranho, eu peguei na, debaixo do pé dele, peraí, já, deixa eu ver aqui, e era o crânio do Teu Jaguar Paradoxa, que foi um bicho que a gente descreveu, é, em 2016, que foi assim, ó, o fóssil provavelmente não vai encontrar mais nada tão incrível, quanto, tanto assim, na perspectiva estética, o fóssil é maravilhoso, assim, o um fóssil é lindo mesmo, quanto na perspectiva evolutiva, porque ele é um daqueles raros fósseis que são, entre aspas, aqui ó, na câmera, aqui para é pra ver transicionais, então assim, ele não, não é que ele seja um animal transicional, que ele está no meio da história evolutiva de dois grupos, mas não, mas ele tem uma série de características, uma, um mosaico de características apomórficas, plesiomórficas, que colocam ele na, na, bem na, como grupo irmão de um dos grupos mais importantes para a história evolutiva tanto é, mesozoica quanto uh, para as faunas modernas, que é os arco as aves, os crocodilos, os jacarés e os dinossauros. Então ele é o grupo irmão de toda essa diversidade, então enfim, foi um troço assim, único, não vai acontecer de novo. Esse foi um momento interessante que me emocionou. Outro momento que, que me marcou foi em coleção, na África do Sul. Eu estava na África do Sul e estava conversando com um pesquisador, o Bruce Ruppitt, que é um pesquisador já, é, é, já, é, já deve ter os seus 70 anos de idade, é um cara assim, bem, bem famoso lá, lá da bacia do Carro. E ele é curador da coleção de vertebrados, isso assim, inclui, enfim, claro, os vertebrados é, permotriascos tetrápodes, mas também os hominídeos. E, e eu estava conversando com ele, ele mostrou um fóssil para mim, aí eu mostrou, ah, o que, que tu acha que é isso? Eu falei: é, não, eu acho que isso aqui é um anomodonte basal. Enfim, eu olhei assim, pareceu um bicho que a gente tem aqui e eu falei ele... Cara, tu é a primeira pessoa que fala isso e é exatamente a minha hipótese. Aí deu pra ver que eu meio que impressionei ele de alguma forma. Aí chegou no meu ouvido e falou assim, ó... Tu quer ver os hominídeos? Aí eu chego me todo, é né? Claro. <risos> Aí ele me levou pra uma... Foi <risos> é, é, ele peazinho. foi sussurrando, foi, foi louco, foi lugar. Aí ele me levou pra uma sala, assim, a parte era uma porta, literalmente, uma porta de cofre. Com dois, tanto uma chave quanto uma... Um, um códigozinho, abre aquela porta com a porta dessa grossura e era na coleção lá da, da, da Vits University lá em Johannesburgo e pareceu que tu mudou completamente assim, a coleção de fósseis, é, tetrápodes não hominídeos é uma coisa, aquela pareceu que tu entrou numa sala vitoriana, é, todos os móveis assim de madeira vitoriana, o chão de veludo cheio de câmera, e lá no meio, o, o, o Oxalopitex africanos, aquela Tungu Child, que é um, que é um, um juvenil de Oxalopitex africanos, lá no meio da sala, dentro de uma redoma de vidro, cheio de câmera alarma, etc. E quando eu vi aquilo, que é um fóssil assim, que todo mundo conhece, porque é um fóssil muito famoso, mas todo mundo já viu uma réplica, então poucas pessoas tiveram a oportunidade de ver o fóssil de fato. Fóssil de fato. Aí, enfim, também é... Parece outra coisa assim, que quase é quase uma coisa mística, assim, ó, que tu vê assim, a, 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 entrar em contato com a ancestralidade ali, é, daqui a pouco eu vou entrar em Constelação Familiar. Tá? Então, aí, ó, quem quiser saber mais de paleontologia,
0: quiser saber o futuro, quiser saber se pode trazer aquele armurro perdido em três dias, aí, ó,
3: ligue já, primeiro mercado. <risos> Mas aí é um fóssil, assim, também de novo, tanto esteticamente, quanto historicamente e evolutivamente é muito importante aquele material, e é um material assim que está tão... Enfim, os fósseis mais importantes normalmente não são aqueles que são expostos, né? eles estão dentro de, co de coleções, especialmente os zoolótipos, aqueles, é, enfim, são os espécimes de referência, eles ficam muito bem guardados, então foi um privilégio muito grande eu entrar em contato com aquele. E não só tinha, não tinha só aquele, né, tinha vários australopitecs africanos, tinha outros hominídeos, e, e é incrível, assim, é um negócio bem, bem espetacular, eu cheguei a marejar os olhos
1: aí, Com toda certeza, né, Felipe? Que, que experiência, né, cara? É uma coisa assim, tu não iria, tu não iria participar dessa experiência. Tu não ia ter essa experiência. Não. Normalmente não ia chegar lá e pedir, posso ver? Não. não tu não ia ter minha... essa.
3: Não era o meu objetivo, né? Eu tava procurando exatamente os arcosauromorphos, aqueles que eu falei antes, tipo ter o teu jaguar, mas enfim, foi o fóssil, talvez, que mais me emocionou quando eu vi foi esse bicho.
1: Legal, cara. E, bom, vamos partir um pouquinho agora pro nosso mais recente, né? O Papafoneus. Quem sabe tu fala um pouco dele pra nós? O que foi essa descoberta? Esse... É um dicinodonte, né? É um, é um dinocefálio. Dinocefálio. Olha é isso. Ó, eu não entendo muito, né? Então, mas assim, uma coisa que me impressionou é que eles fizeram um modelo né, em 3D. Né? Vocês fizeram um modelo em 3D no, no laboratório e ele tinha dentes no palato, né? que eu falei para os guris que estavam apresentando o, o espécime. Né, eu digo, Nossa, que coisa incrível né, essa dentição Sim. dele e esse dente no palato, que coisa diferente. É, essa dentição no palato,
3: na verdade, quando você for olhar esses bichos mais é, antigos, né? para não usar a palavra primitiva, que é uma palavra que eu detesto. Mas é, é uma característica plesiomórfica, assim, dentro de, de o então, Peixe tem dente no palato, boa parte dos grupos de peixe. E essa dentição no palato, no céu da boca, né, ela é retida em um monte de grupos. Então, o Pampafoneus é um bicho interessante, né? Porque normalmente a gente acha que, é, quando você, enfim, é, leigos acham que fóssil é necessariamente é dinossauro. E não, o Pampafoneus é um sinapse, então é um bicho muito mais parecido com a gente. É, do que com os dinossauros. E eu, quando eu falo parecido com a gente, não falo só numa perspectiva evolutiva, que de fato ele é, mas também numa perspectiva atômica também. Se tu comparar o crânio do papa-fondo, com colocar o crânio humano, tu vai ver uma série de similaridades que são homólogas, né? são herança é, de ancestralidade comum. Então, enfim, um bicho, ele é interessante por vários motivos. Em né? primeiro lugar, ele vem de, uma, de um tipo de rocha, de uma formação geológica em que é muito raro encontrar fósseis que é a formação Rio do Rastro, então cada achado que a gente faz lá é uma comemoração. E o espécime que a gente coletou, o Pampa Fondeus, ele é o nosso aqui, é o segundo crânio que a gente tem de uma espécie que já tinha sido descrita. É, só que assim, é um crânio muito melhor preservado, é um crânio mais completo, é um crânio que não está distorcido, é, é um crânio pertencente a um animal um pouco maior, e que conseguiu trazer uma série de informações que o material original não tinha é, oferecido ainda. E ainda assim, que eu acho assim, um bônus, é o fato de que, enfim, o bicho é de São Gabriel. E eu sou muito a favor de que, assim, ah, se tu coleta um fóssil em São Gabriel, aquele fóssil tem importância para São Gabriel. Então, assim, tem importância. Não, o fóssil não é só aquela... aquela ponte para o um artigo científico, então aquela... Um, sei lá, uma... É, ele não tá só... o seu valor não é só geológico ou científico, ele tem um valor cultural, ele tem um valor de, de, de identidade. Uma, tem, eu, tenho, eu conheço uma uma pessoa aqui de São Gabriel, de origem bem humilde, que ela me mandou uma mensagem ontem no WhatsApp, porque ela viu a gente lá no jornal do, de noite ali, da, da RBS, ela falou, nossa, é, tu achou isso no, no, onde eu nasci, onde eu me criei, eu não tinha ideia que São Gabriel tinha esse tipo de preciosidade. Aí eu falei assim, poxa, isso aqui valeu a pena já. Então, se eu, só isso aqui, eu falei pra ela, esse relato, só isso aqui. acabou de me
1: arrepiar, cara. É, olha... <risos> e,
3: e, e, e assim, e, e, aí eu falei, isso que vale a pena. Porque quando, enfim, é, quando a gente começa a, a, aquela aquela prática comum na ciência de ir para aqueles locais, entre aspas, menos desenvolvidos e trazer né, tipo, todos aqueles bens culturais e científicos daquele local e trazer para os grandes centros, isso é uma prática colonialista, mesmo quando a gente pensa em escala menor, né porque, enfim, essas práticas colonialistas acontecem na ciência de países é, do norte global explorando o sul global Uh, sistematicamente por centenas de anos. Mas se tu olhar numa perspectiva mais local, isso vai acontecendo em micro uh, escala. Então, por exemplo, a instituição do, sei lá, de São Paulo, que uh, uh, há dezenas de anos explora uma região miserável do Ceará e traz tudo para lá, estuda lá e deposita o lá. O passado
0: é da, da, da instituição do Sudeste. Exato que explorou uma outra região e acaba tirando esse bem cultural do contexto. Olha, é. Pô, é aquela região que é importante.
3: E uma coisa que, que as pessoas não percebem é que, ah, isso é ciência, tu tem que ir Há quem diga, né? É ciência, tu tem que, é, sei lá, é, transcender, transcender essa questão assim, é, antropológica, essa questão cultural. Mas eu acho que não, porque se tu for ver, essas instituições que adotam essas práticas coloniais, elas estão se beneficiando, então o recurso está indo mais para ela. Então, por exemplo, na hora que o museu lá de... Eu vou dar um exemplo, eu não estou é, é, falando de instituições específicas, mas imagina um grande centro em São Paulo, que o um museu cobra uma entrada e a pessoa vai lá para ver aquele material que foi encontrado no interior do Ceará aquela renda devia estar sendo gerada quem sabe no interior do Ceará né? é, vamos...
0: Vamos, vamos pensar assim no contexto histórico mesmo né Lá, a coleção egípcia né? do Smith Sion é coleção egípcia os caras estão faturando em cima da coleção egípcia eu acho que do ponto de vista científico a ciência não é local a ciência ela é por todo só que a ciência gera consequentemente, ainda mais nessa ciência que tende, não vou, não estou usando de forma pejorativa, tá gente? Ciência midiática, porque nós temos aí, genoma, é uma ciência midiática, né? A astrologia, a rocket science, a ciência de foguete, a paleontologia, né? Então, né, tudo isso, a física, no caso, ó, recentemente, né, Oppenheimer, né, tá na mídia. E tem a ver tudo com o contexto histórico, local, que também afeta o global. Então, acho que, do ponto de vista da ciência midiática, elas têm um papel de divulgar o todo. Porém, toda a ciência gera um, gera um valor cultural, Sim. né? Tanto que quem trabalha com genoma sabe que, pode consegue entender melhor as, 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 as uh, vicissitudes dentro do contexto da evolução humana, dentro do contexto populacional, doença, etc. E é muito legal ter aquele reconhecimento, esse pô, foi o cara da Unipampa que achou Aonde ele achou? Na região tal de São Gabriel. O que, que tem ali? Pô, ali é uma comunidade XYZ que tem uma história própria dela e aí tem essa preciosidade, como diz aí a pessoa para ti.
3: E a gente percebe isso assim, é, é, histórias muito bem sucedidas de regiões que conseguiram é, desenvolver essa soberania sobre é, um, sei lá. Eu vou falar de paleontologia porque é a área que eu mais tenho mais contato. Mas por exemplo, se tu for ver a região da Quarta Colônia aqui, é uma história recente, não né, uma história foi estabelecido um centro de pesquisa lá um capa coisas lá de, de 10 anos atrás. E hoje em dia, enfim, é, é acordado que todo fóssil encontrado naquela região tem que ficar lá porque lá gera renda, gera emprego. É, gera cultura, gera visitação, turismo. Então, hoje em dia a quarta colônia ela, ela teve um impacto extremamente positivo em termos de renda mesmo por conta do registro paleontológico, né? Da, do, da, do patrimônio paleontológico, inclusive agora com a aprovação do Geoparque da Unesco. Então, quem sabe a gente não consegue fazer aqui em São Gabriel, porque a gente pensar a riqueza paleontológica de São Gabriel, ela rivaliza a quarta colônia. Só que, enfim, é... Quer estudar? Vem até a gente. Sim. Tá à disposição para isso, né? É, agora sim, ó. Agora, uma coisa assim, eu vou fazer, eu posso fazer severas as críticas aqui? Sempre, cara. Tá. Aqui, aqui não tem dinheiro um aqui. Né? Então, assim, ó, por exemplo, uma coisa que eu, que eu acho interessante, entre aspas, né? Também entre aspas, agora a câmera, é, é que, assim, às vezes as descobertas que a gente faz aqui, elas têm uma, uma repercussão muito maior fora do que dentro. Quem, quem, eu, quem eu vejo se interessando pelo que a gente encontra uh, aqui em São Gabriel são as pessoas mais simples possíveis. É aquela pessoa curiosa, a criança, uh, a senhorinha, etc. Que de fato, olha só, isso é uma coisa da minha região, etc. Mas quando a gente pensa em termos de, de, de poderes públicos, que poderiam de Sim. fato ter uma ação Nossa, mais ativa... O Estado tem
0: que, também, é... tem que se apropriar dessa cultura, dessa
3: ciência feito aqui, né? maior interesse. Então isso isso é, isso é, isso é estranho, né? Isso mostra assim que às vezes parece que a gente é, a gente constrói uma certa resistência, né, a, a, a uma força oculta aí que a gente não, não consegue. Visão... Não, isso
0: é porque nós não temos uma cultura de gestão política que que entremeia isso, ou porque os interesses são outros mesmo e deu acabou.
3: Ah, acho que pode ser os dois, acho que pode ser os dois. Acho que pode ser uma falta de. Você queria finalizar, porque a sabe que pessoas são pessoas. É... Mas acho que tem que fazer no contexto geral. É, eu acho assim, eu acho que, enfim, eu acho que normalmente quem tá a, na liderança de gestões públicas são pessoas que têm um pensamento muito imediatista, que é, prático, não imediato. prático imediato. E que não conseguem, quem sabe, talvez, claro, isso é uma coisa, é uma culpa nossa também. Não vou esvir a nossa culpa disso. A gente não a consegue. Chegar, distante, não nesse consegue tipo
0: chegar isso aqui para tirar dinheiro daqui o um tempo?
3: É, é, exatamente. Então, assim, é, se, tu, se tu pensasse numa perspectiva mais a longo prazo, tu ia ver que, quem sabe, tu investir nisso daqui, o retorno ele vai vir. Então, mas, enfim, é. é e, isso é natural, né, do, do ser humano, né? Pensar a curto prazo. Mas, enfim, a gente tem que ser resistência mesmo e a gente tem que, enfim, se as pessoas não se interessam, a gente tem que enfiar a goela abaixo até ela se interessar.
1: feito Felipe. Sabe que eu estava conversando com o professor Velci, que até foi, professor, foi convidado nosso aqui do podcast Inovação, né? <risos> da área de inovação, ele estava comentando ontem conosco na apresentação do Pampo ele né, dizendo, cara campus Caçapava tem uma preguiça gigante lá, uma estátua, no preguiça gigante. Por que a gente não faz uma estátua do Papo Foneuso aqui na entrada do campus? Para né? termos um marco da, também do nosso...
3: É, esse, nesse esse projeto que a gente está desenvolvendo agora, ele tem... É, enfim, a gente fez questão de colocar um dos pilares do projeto, a parte da extensão. né? Então, a gente quer finalizar o projeto, se tudo der certo no começo do ano que vem, com exposição... É, com aquelas, aquelas réplicas que a gente está fazendo aquelas, aquelas impressões 3D de, elas envolvem um trabalho assim, muito grande nisso né? que é um trabalho tanto científico né? enfim de tentar reconstruir o animal em vida mas também a gente tem um artista que trabalha com a gente que faz a modelagem tridimensional tudo isso é impresso aqui nas impressoras, a gente que monta, a gente que pinta, então a gente não fica só aqui na frente do computador fazendo, escrevendo paper, né? A gente está lá pintando, colando, fazendo assim, o nosso laboratório parece uma oficina. Então, é, enfim, a nossa ideia é fazer de fato todos esses animais, são 10 animais, inclusive animais grandes, é, com essa mesma metodologia, modelagem tridimensional, impressão 3D, etc., e fazer uma exposição aqui em São Gabriel, que a gente não sabe nem onde vai ser ainda, a gente tem o, o está fazendo a curadoria do acervo agora, está tudo na nossa cabeça, e a gente vai propor para a prefeitura, olha, a gente tem isso aqui e a gente quer um local para expor. São Gabriel... O Gabriel tem
0: uma, uma instituição, que não sei
3: se é uma instituição de estado ou se é só uma iniciativa individual, que é a Igreja do Galo. É, né? já falei é, falei com o diretor antigo da, da Igreja do Galo, com esse é, recente não falei ainda, e a gente tinha até é, essa exposição, já é um plano que eu, que eu tinha. E, Claro, ele foi crescendo, né? era uma coisa mais simples, antes da pandemia, e a pandemia mudou um pouquinho as coisas, mas eu já tinha acordado com, 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 com o diretor antigo que a gente faria lá naquela área de exposição, é, de, de, de exposições temporárias, a nossa exposição sobre extinção em massa Permotriásica com essas réplicas é, lá na igreja do Galo, então muito provavelmente vai ser lá. Então, enfim, com isso, a gente quer dar o um pontapé inicial para esse projeto. Olha, enfim, São Gabriel é uma área que em uma determinada época do ano, não sei se todo mundo sabe, a gente tem uma visitação muito grande de pessoas de fora, argentinos estrangeiros que estão de passagem. Imagina se esses argentinos tiverem motivo para passar uma noite a mais. Imagina, coloca esse número, vamos ver quanto de renda sairia pro, pro município. município se cada argentino tivesse motivo para, em vez de passar uma noite, passar duas. Então, esse é o nosso objetivo, assim, ó, vamos tentar comprar mais uma noite dos argentinos com base numa exposição para com base na visita a um sítio paleontológico, claro, visita guiada, tudo feito bem certinho dentro dos conformes, mas uma coisa assim ó, que pode de fato efetivamente gerar renda imediata para... Uma coisa
0: assim, só para encerrar minha participação e deixar a Cristiane fazer o um encerramento, que hoje ela que vai encerrar para nós, já que tu faz parte dessa ciência midiática, né, me explica uma coisa, por que sempre que se representa um dinossauro ou algum animal é, mais antigo que o recente, né, eles têm cor de diarreia.
3: <risos> Boa pergunta. Eu acho assim, acho que a cor de diarreia é a cor mais neutra que a gente consegue, que o ser humano consegue imaginar, né? Porque eu acho que o paleontólogo, ele tem muito medo de arriscar na coloração. Tu, vai, tu olha aqui ao redor, os bichos têm as mais diversas colorações, né? É, inclusive, uma das minhas linhas de pesquisa é paleocor porque a gente consegue, de algumas, através de algumas metodologias, inferir, pelo menos, mais ou menos, qual seria a coloração, porque a melanina, ela preserva no fóssil, é, né, é isso, essa é uma coisa... Parece é. é... piada,
0: mas a piada tem um fundo de qual vamos questionar sobre Sim, pesquisa. a melanina,
3: ela, ela, ela preserva no fóssil, né, especialmente dois, a melanina, tanto a eumelanina quanto a melanina a melanina menos, mas elas deixam é, vestígios, elas deixam não só a melanina, propriamente dita mais produtos da degradação da melanina a gente consegue perceber nos fósseis. Então, em alguns casos, a gente consegue prever a cor. O problema é que as cores mais vibrantes não são cores expressas pela melanina. Tem outros pigmentos ali atuando que não se preservam. Então, a gente não consegue arriscar. Então, normalmente quando a gente prever a cor de um bicho, ele vai ter cor de diarreia, infelizmente. Mas...
0: Ah. Cris, contigo, pode encerrar para nós, por favor.
2: Felipe, muito boa esse é o nosso bate-papo. Realmente é uma área muito instigante. Quem tu começou falando, né? que tu foi lá da geração do Jurassic Park. Realmente, essa cultura pop, ela faz parte da nossa cultura. Acho que todos nós fomos influenciados também por algum filme. E é uma área muito instigante. E a vontade de continuar conversando e indagando é, é muito, muito grande. Quero te agradecer, então, por estar participando do nosso podcast e pedir para te dar um recado para os nossos ouvintes, para os nossos alunos que têm interesse também nessa área e como é que também pode te contatar, como é que eles te encontram para conversar no laboratório, para participarem contigo.
3: Tá, eu que agradeço o convite, a conversa foi muito boa, ela foi para caminhos assim que eu nem esperava, muito legal mesmo, muito bom trocar ideia com vocês sempre, é... enfim, Pra me contatar, eu sempre, normalmente eu vou estar ou no laboratório de paleobiologia para quem tá aqui na, na, na Unipamp ou na minha sala aqui no administrativo 207, ou então rede social, e-mail, email institucional, é, Instagram, eu não lembro qual é a minha... A gente vai botar aqui, não se preocupa, a gente coloca ah. aqui em algum lugar, aparece aqui em algum lugar as, é... as indicações. Beleza, a minha mensagem final, vamos pensar na mensagem final, vamos ver, tá? A minha mensagem final é que sim, se você for apaixonado, vai funcionar de alguma forma. Então assim, ó, se tu quer, se tu gosta de fazer de ciência, é, se tu acha que aquilo é para ti, mesmo, porque não é para todo mundo, inclusive até quando tu pensa assim, tu entra na biologia, na graduação, tu acha que tu tem que fazer mestrado, doutorado. Não, pensa bem. Às vezes não é o caminho, tem um milhão de outros caminhos que podem ser muito mais produtivos para ti, é, inclusive financeiramente, inclusive em termos de realização profissional. Se tu gosta da carreira acadêmica, mestrado, doutorado, vai ser difícil, vai, vai ser difícil. É, tu vai passar por vários percalços, tu vai enfrentar vários desafios, se tu tá apaixonado, vai dar certo. Mas, enfim outra mensagem talvez uma mensagem um pouquinho mais é, é, menos é, em, empolgante mas exatamente isso assim ó tenta ver que há outras opções além da vida acadêmica tá além do caminho acadêmico porque tem coisa. uma vida também
1: né?
3: exatamente exatamente é, 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 tem, tenta ver ó vida acadêmica não tentem subestimar a palavra vida dentro dessa expressão porque ela é importante também
1: é verdade yes. Felipe muito obrigado mesmo pela tua participação yes. cara foi realmente uma discussão incrível que a gente pôde ter aqui a gente quer de novo Trazer, trazer teu grupo também, pra discutir conosco, acho que vai ser muito legal.
0: Fica o convite, vamos fazer um... Fica o convite, a Josi, Josi Manfró vai participar, tu esteja convidada para poder ajudar a pautar. Vamos fazer, de repente, um episódio sobre cultura pop, como influencia a ciência e vice-versa. Como a música é cultura pop, e ciência se interagem. E teu grupo também falar de outros achados. enfim, tem muito. É mídia, gente, ele é famoso. fazer um
3: episódio sobre aquela banda T-Rex. Então, viu?
0: T-Rex, Art Monkeys.
3: Né? Então,
0: vamos fazer um um episódio especial aí, mais descontraído, né? Apesar de estar sempre sendo descontraído aqui, né? E é isso aí, gente. Muito obrigado. É, Esteja aí, ó. Vai, no, é qualquer. Legal. Todas elas funcionam. Nos, nos acompanhem nas redes aí. E aí, ó. Nos vemos no próximo episódio. Abraço, gente.
1: Valeu, Valeu. Valeu.